0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres de
1: l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. C'est l'heure de la chronique juridique. Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse, est avec nous. Bonjour Nada. Bonjour Mario. Alors cette enquête là euh, qui est euh, qui était au commissaire en déontologie à Québec, eh bien sur cinq policiers de Québec, eh bien, il y a un des cinq policiers euh, pour qui euh, l'enquête vient, vient de prendre une autre tournure.
1: Oui c'est ça. c'est un des policiers en fait qui était en lien avec deux événements dans des bars. Donc la façon de dont... un en fait à l'extérieur, pardon Mario, euh, et un autre dans un bar où il a propulsé les deux individus et dans un, un des deux cas. Euh, L'aurait possiblement été. On parle de, des, des accusations criminelles auxquelles il pourrait faire face, mais entre autres de menaces. On l'entend menacer un des, euh, des individus de le poivrer et le propulse ensuite, le pousse euh, sur le, le véhicule patrouille. Et l'autre événement, euh, on y voit dans, sur les caméras vidéo l'individu se faire pousser dans un corridor de bar, dans un bar, euh, quand même à une force assez élevée. Et on questionne donc pour cet agent-là si ce ne serait pas des gestes et des actes criminels. Euh, qui devrait donc passer devant la Chambre criminelle une fois soumis euh, au DPTP. Donc ça, c'est la première chose. Mais là,
0: pour l'instant, c'est le BEI qui ramasse l'enquête.
1: Exactement. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est les pouvoirs un peu du commissaire, lorsqu'il fait des enquêtes, de soumettre à la personne qui, à son avis, ou au groupe qui, à son avis, devrait pousser euh, ce dossier-là plus loin. Dans ce cas-ci, il l'a remis au bureau d'enquête euh, indépendante, qui, à la base, Mario, existe, euh, Lorsqu'il y a usage de force policière qui mène ou à la mort d'un individu, l'utilisation d'armes à feu policières qui mène à des blessures ou à la mort et à des euh, blessures sévères. Donc, Ce sont des dossiers qu'on a jugés euh, nécessaires suivant euh, un des agents qu'on voit sur ces deux vidéos-là d'aller à la prochaine étape. Ce n'est pas le cas de l'histoire qui s'est passée le week-end dernier euh, du jeune pacifique.
0: Non, euh, cette histoire-là devient d'ailleurs un peu plus compliquée, parce qu'un des jeunes qui était avec lui euh, finalement a été arrêté là, pour avoir participé à un viol collectif avec deux autres mineurs qui l'a donc ce dossier-là, il s'est... Euh, je sais pas comment dire, comme si c'est un peu compliqué.
1: Hein? Ben premièrement, c'est sûr qu'il faut se poser des questions sur les ajustements, mais la question euh, de l'importance d'ouvrir une enquête, par exemple, de B.E.I. dans ce dossier-là, à mon avis, c'est vraiment sur la façon dont les policiers ont agi pour mener à des blessures sévères sur ce jeune homme-là. Euh, les questions après ça, Mario, de dire de quoi il a été accusé, pour quelles raisons, euh, est-ce qu'il a sur place aussi, c'est une des choses qu'on voit beaucoup dans le public, euh, également des questions qui sont soulevées, euh, le fait qu'il n'aurait pas collaboré à son euh, arrestation, qu'il aurait tenté de fuir, etc. À la fin de la journée, Mario, il faut revenir vraiment à la séquence vidéo qu'on voit sur l'agissement du policier sur ce mmh. jeune-là, qui était déjà maîtrisé au sol. Donc, si, par exemple, on justifie des coups ou de pousser quelqu'un ou de le poivrer ou d'utiliser un taser gun comme technique policière pour maîtriser, certes, mais c'est pour maîtriser. Une fois que l'individu l'est, peu importe les raisons qu'il a utilisées à la base, que ce soit même de façon armée, ben, il est maîtrisé, on le menace et à ce moment-là, on lui donne ses droits et normalement, on le détient s'il si a commis euh, une infraction qui justifie de la détention où on lui donne une promesse pour comparaître, ou on le relâche en, en lui envoyant une sommation ou un ticket. Donc, c'est plus là où tout ça se joue. Et je voulais, avec toi, peut-être, si on a le temps, faire le tour euh, pour nos auditeurs de la distinction entre le BEI, euh, qu'est-ce que fait le commissaire et qu'est-ce qui se passe à l'étape de la déontologie policière, euh, si tu permets. Oui, vas-y, vas-y. Vas vas ben, vas en fait,
0: non, mais en, en fait, voir, euh, moi, parce en pas, en, dans mes mots à moi, la déontologie on regarde mmh. s'il y a eu du travail policier bien fait ou du travail policier mal fait. Alors que quand mmh. tu t'en vas au BEI, t'es ailleurs. Là. Soit qu'il y a eu un décès, une personne blessée. Mmh. Euh, et l o -o en déontologie, euh, le policier peut pas être accusé au criminel. Là. Je veux dire, ouais,
1: et, euh, et bravo. C'est bon, on se présume quand même assez bien ça. J'aime bien pouvoir t'entendre euh, peu. Il y, y a
0: certaines de ces lois-là que j'ai votées à l'Assemblée nationale. Je suis pas avocat, mais, mais quand ouais. même, j'ai voté des lois à une époque. <rire>
1: Mario, je voulais le aussi au grand public, c'est le pouvoir du législateur donc euh, dans tout ce fonctionnement-là. Et la création du BEI, Mario, ben, c'était ça. C'était d'enquêter sur ce type de situation-là par des agents de la paix vers des agents de la paix. Et donc, euh, c'est de voir et utiliser la différence, en fait la plus grande différence entre une enquête de commissaire, qui a été également votée par la loi, qui est faite par un avocat, le BEI, c'est des enquêtes menées par des policiers. Donc déjà, les, les gens qui s'en occupent de part et d'autre sont différents. Ce que tu disais également, c'est super intéressant, le fait qu'en déontologie policière, bien, on regarde s'ils ont bien agi en fonction de quoi, de leur code de déontologie policière, euh, qu'on peut voir et accessible en ligne. Et euh, au niveau du BEI, bien, on va plus enquêter en utilisant aussi des techniques d'enquête policière. On a un pouvoir d'arrestation, un pouvoir de détention, ayant pouvoir également de faire des demandes par la voie judiciaire, comme exemple, avoir des mandats. Donc, la grosse différence, Mario, c'est ça, et c'est pourquoi on se pose des questions sur pourquoi ne pas déclencher un et attendre l'autre. Il y a une question de temps. Et ça, je tiens à le souligner auprès de la population. Hein. Les gens attendent, elles sont frustrées, veulent que les choses changent. Et n'oublions pas que tout le contact avec la police aussi, il y a eu une grande cassure euh, dans la confiance euh, qui est un peu minée par le public. Et avec ta permission, je sais que là, je fais un long discours-fleuve là-dessus, mais en déontologie policière, qui est un autre moyen d'enquêter sur la police, sais-tu combien il y a de pourcentage de dossiers qui se rendent devant le comité euh, déontologique? 6 à 7 des dossiers en matière, par exemple, de profilage racial oh, On donne lieu hein? à des sanctions, c'est vraiment pas beaucoup. Et aussi, je questionne le processus du euh, processus de, en déontologie policière. Euh, je ne sais pas si tu le savais, Mario, mais ça euh, aussi, c'est quelque chose qu'on peut changer au niveau de la loi. Mais dans le processus, le, le policier présumé agresseur doit s'asseoir face à la présumée victime dans cette affaire. Donc, la victime face à l'agresseur et doit se parler autour d'une table. À défaut, le dossier est rejeté et ne mène à aucune conclusion dans cette affaire-là. Et n'oublions pas, hein, Mario, les conséquences en déontologie policière et les conséquences au niveau du commissaire. Qui, lui, a pouvoir discrétionnaire d'envoyer ou non au DPCP. Quand on enquête via le DEI, ils sont obligés de transmettre le tout au DPCP pour évaluer s'il y a eu acte criminel. Donc, on voit que les conséquences ne sont pas du tout pareilles et que le résultat et l'aboutissement de chacune de ces façons de procéder non plus. Donc, euh, je questionne beaucoup ça et on verra la suite.
0: Et tu veux me parler aussi de cette annonce qui a été faite, un euh, million qui est investi dans la formation des, des policiers?
1: Oui, je pense que c'est très important, puis c'est une annonce, là évidemment, euh, qu'on salue, mais dont j'espère voir euh, des euh, résultats rapidement. Et c'est ce qui me fait malheureusement un peu douter, Mario, c'est qu'on parle à peu près de, de quatre ans pour monter cette formation-là. Euh, moi, ça me frappe <rire> parce que je me dis que les statistiques existent. Il y a des juristes, il y a des gens qui ont également créé des formations en, en termes d'intervention policière. On en a parlé la semaine dernière. Euh, qu'ils soient plus calmes, qu'ils réagissent face à des situations euh, de stress différemment. Et on a aussi toutes les études sur le profilage racial, sur les façons d'agir euh, qui ont été mises en fait euh, en, en recherche. C'est des données qui existent. Ben, je me dis pourquoi on attendrait quatre ans avant de commencer les formations. C'est ce que je, je souligne comme bémol, mais je trouve ça rassurant qu'on veuille investir là-dedans. Et je terminerai en disant, Mario, qu'on ne cherche pas à pointer du doigt les policiers en disant vous êtes raciste, arrêtons d'être raciste, ça n'a rien à voir avec ça. Euh, c'est beaucoup, beaucoup du subconscient, c'est beaucoup, beaucoup des façons d'agir euh, générales qu'on pourrait, certains, le qualifient comme ça, et je le qualifierais comme ça, de systémique, au lieu de parler vraiment de, de racisme en tant que tel, mais au moins, on investit et on désire que ça change, donc je salue le gouvernement là-dessus.
0: Mais c'est pas, euh, comme on dit, c'est pas vite, vite.